0: Einatmen, ausatmen, stop and go. Und was ist dieses Jahr eigentlich los? Dürften sich viele Pendler fragen. Denn im laufenden Jahr stolpern wir von einem Streik in den nächsten. Die Lokführer von der GDL hatten ihren XXL-Streik ja gerade früher beendet. Aufgeatmet. Da kamen dann aber schon die nächsten ums Eck. Flughäfen, öffentlicher Nahverkehr, Unikliniken. Dazu noch die Bauern. Und wir atmen wieder tief ein. Und das machen wir heute zusammen hier bei 10 Minuten Wirtschaft, eurem täglichen Wirtschaftsupdate in ARD Audiothek und Co. Ich bin Astrid Kühn und ich sag euch, hört diese Folge, dann wisst ihr alles, was ihr braucht zum Thema Streik. Wieso ist das gerade so geballt? Was ist die Gemengelage? Und hört das auch wieder auf? Außerdem sagt euch mein Kollege Nikolas Lieven noch, was ihr beachten müsst, wenn eure Bahn oder euer Flugzeug ausfällt. Und am Ende klären wir die Frage, ob 2024 das Zeug zum Rekordstreik hier hat. Hallo Nikolas. Hi, grüße. Ich habe schon Kommentare gelesen zum stillstehenden Land. Das ist offenbar also ein Gefühl, das einige gerade haben. Kannst du das verstehen? Ist da was dran? Ja, man sieht das
1: natürlich auch. Wenn man die Fernsehbilder hat oder wenn wir darüber berichten, dann denkt man irgendwie, das ganze Land äh, liegt irgendwie brach. Und wir kennen das ja schon von anderen Streiks und Warnstreiks. Dann findet das immer so punktuell statt. Manchmal auch im Anführungszeichen so ein bisschen im Verborgenen. Aber in diesem Fall ist es einfach so, dass es Branchen trifft, die wir natürlich sehen, wo wir das spüren. Da gehört die Bahn natürlich dazu, da gehören die Flughäfen auch dazu. Heute mhm. alleine 200.000 Passagiere, die betroffen sind sind, elf Flughäfen, die betroffen sind. Und natürlich sieht man das, wenn die Flugzeuge oder hört man das, wenn die Flugzeuge nicht abheben. Das ist ja an vielen, vielen Flughäfen ähm, der Fall. Ein paar heben noch ab, ein paar Flugzeuge, hat aber meist damit was zu tun, dass die dorthin gebracht werden müssen, wo dann der Flugplan wieder greift ähm, am nächsten Tag. Das heißt, die meisten, wie gesagt, fliegen ähm, leer, also ohne Passagiere ähm, dorthin. Und äh, wenn ich gerade über morgen spreche und wenn der Flugplan greift, über morgen müssen wir uns darüber unterhalten, dass dann ja der öffentliche Nahverkehr erstmal dran ist. Da sprechen wir über 130 kommunale Unternehmen, 90.000 Beschäftigte ungefähr. Und wir haben eben auch schon aus vielen Städten gehört, dass dann gar nichts mehr gehen soll. Also kein Busverkehr, kein Bahnverkehr. Der HVV hat das auch gesagt, wenigstens in seinem Bereich dass sich da nicht mehr viel tun wird. Und das betrifft dann auch Hamburg zum Beispiel und Schleswig-Holstein.
0: Ja, das ermüdet so ein bisschen mich ehrlich gesagt und ja, ja. viele Pendler wahrscheinlich auch Absolut. oder man gewöhnt sich dran. Was ich mich aber gefragt habe... Ähm Meinst du, das schaukelt sich vielleicht auch gegenseitig so ein bisschen hoch? Also die GDL zeigt ja wirklich eine sehr harte Haltung. Reagieren da vielleicht auch andere Gewerkschaften drauf?
1: Na, das ist so ein bisschen der Vorwurf, den wir hören, zum Teil von den Arbeitgebern, dass sie sagen, die wollen so ein bisschen in die Fußstapfen treten. Mhm. Und von Verdi, also Gewerkschaft Verdi, hören wir eben, nee, ist nicht so. Wir schlagen eine ganz, ganz andere Gangart ein. Wir wollen ja gar nicht wochenweise irgendwelche Verkehre lahmlegen, hängen dann aber so hinten dran. Der Arbeitgeber ist dann letztendlich dafür verantwortlich. Und wir haben heute Morgen ja den äh, Verdi-Chef Wernicke noch gehört, der das auch zurückgewiesen hat. Und auf der anderen Seite muss man einfach sagen, dass die Beschäftigten natürlich auch ja, ein gewisses Erwartungspotenzial in der Zwischenzeit haben oder eine Erwartungshaltung. Und die Gewerkschaften, die ja, agieren ja auch so aus einer Position der Stärke raus. Erstens, weil sie einen Zulauf haben an Mitgliedern wie selten zuvor, das muss man einfach dazu sagen. Und zum Zweiten auch, weil sie wissen, dass Arbeitskräfte gesucht werden und dass sie in einer ganz guten mhm. Verhandlungsposition sind und da geht es eben nicht nur um höhere Löhne und höhere Gehälter, da geht es eben auch um ja, die Umstände am Arbeitsplatz, also Arbeitszeitverkürzung zum Beispiel, mehr Urlaub, höhere Schichtzulagen und so weiter und so weiter, also die Liste sehr, sehr lang.
0: Mhm. Aber die Unternehmen sagen natürlich, hey, die Wirtschaft läuft nicht so rund, die Zeiten sind schwierig, kommt zur Unzeit. Ist da was dran?
1: Also das höre ich ehrlich gesagt, ähm, bei jedem Streik und bei jedem Bahnstreik. Und ich warte auf diesen Tag, an dem die Arbeitgeber sagen, jetzt passt es. Jetzt könnt ihr mal die Arbeit okay. niederlegen. <lacht> Also, machen Sie natürlich nicht, ist ja klar. Aber auf der anderen Seite muss man natürlich sagen, natürlich ist die Lage angespannt. Wir haben ja ganz, ganz viele verschiedene Konjunkturdaten bekommen, gerade in den letzten Tagen. Statistische Bundesamt, das liegt einfach nahe, dass wir quasi mitten in der Rezession stecken. Der IFO-Index ist ganz schlecht ausgefallen. Also da, wo die Firmen sagen, wie sie sich im Augenblick positionieren, vor allen Dingen, wie sie in die Zukunft blicken, das sieht eher düster aus, muss man einfach sagen. Und der internationale Währungsfonds hat auch 16 Länder verglichen und Deutschland ist einfach Schlusslicht in diesem Jahr. Wir haben das geringste Wachstum von allen, 0,5 Prozent, davon geht man aus. Und auch der Ausblick ist jetzt... Nicht sonderlich gut und natürlich ist das keine Überraschung. Wir haben Kriege, wir haben Krisen, wir haben Lieferengpässe. Wir haben ja auch schon darüber berichtet, über diese houthi angriffe im Roten Meer. Also das wirkt mhm. sich natürlich alles aus. Dazu gibt es noch riesige ähm, Hausaufgaben, die wir machen müssen. Da geht es um KI, also künstliche Intelligenz. Da geht es natürlich um die Energiewende. Es geht um Klimaneutralität und so weiter und so weiter. Also es sind ganz, ganz große Aufgaben, die sehr viel Geld kosten, sehr viel Investitionen kosten. Und auf der anderen Seite muss man natürlich sagen, klar, die Beschäftigte müssen eben auch leben können und Streikrecht ist Grundrecht, auch und vor allem, wenn es um Tarifauseinandersetzungen geht.
0: Ja, du hast die Gemengelage schon genau angesprochen. Ich meine, wir hatten jetzt auch Reallohnverluste. Es sind auch schwierige Zeiten für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Und man hört jetzt immer wieder so die Frage nach der Verhältnismäßigkeit, der Forderung. Was sind deine Gedanken dazu? Ja, manchmal zuckt man so ein bisschen
1: zusammen, wenn es dann so, ein, so einen Tarifabschluss gibt. Und
0: dann liegt er bei 10, 11, 12
1: Prozent. Und mhm. dann muss du aber ganz genau hingehen. Da geht das über längere Laufzeiten und so weiter und so weiter. Der Punkt ist einfach, dass äh, vor allen Dingen in den unteren Lohngruppen, die haben wirklich Reallohnverluste, so wie du es gesagt hast, nehmen müssen in der Vergangenheit, lag einfach daran, dass diejenigen, die wenig Geld verdienen, anteilsmäßig sehr viel mehr ausgeben müssen. Zum Beispiel für die Miete, zum Beispiel für Energiekosten, zum Beispiel für Lebensmittel und gerade Lebensmittel. Da hatten wir zum Teil Preissteigerungen von 20, 22, 23 Prozent. Und natürlich schaffst du das nicht, mit irgendwelchen Gehaltssteigerungen oder Lohnsteigerungen irgendwie auszugleichen. Also da haben wir vor allen Dingen natürlich Einbußen gehabt bei den Reallöhnen. Und dann ist auch mal ganz wichtig, sich alte Tarife noch nochmal anzugucken, habe ich natürlich gemacht und da sieht man, dass in einzelnen Bereichen, gerade so in Zeiten der Pandemie, da wurde sehr viel Rücksicht genommen auf die Wirtschaft und da hat man zum Teil Tarifverträge abgeschlossen, da ist eine Eins vor dem Komma, was die Erhöhung angeht und wenn man sich natürlich vorstellt, du hast 1,5 Prozent Erhöhung, aber auf der anderen Seite 5, 6, 7, 8 Prozent Inflation, dann weiß man das, da gibt es halt keinen Ausgleich. Und das ist das, was die Leute jetzt natürlich oder viele Beschäftigte jetzt erwarten. Auf der anderen Seite ist ja klar, die Arbeitgeber müssen das auch irgendwie reinbekommen können. Die müssen das verdienen können. Wie werden sie das tun? Bei aller Freude, wenn es höhere Löhne gibt, klar, werden die Preise am Ende des Tages steigen und irgendjemand muss das bezahlen. Und ich befürchte, das bist du und das bin oh. ich und das bin ganz viele
0: andere. <lacht> okay, ja. Vorläufiges Ergebnis dieser Gemengelage wieder morgen. Streik. Ähm, auch hier in Hamburg fahren keine U-Bahn, keine Busse. Auto ist wahrscheinlich auch eine schlechte Idee, weil Stau, die Frage an dich, was muss ich tun? Also ich muss ja zur Arbeit, oder?
1: Jetzt kommt mein Lieblingswort Wegerisiko. Also eines meiner mhm. Lieblingswörter, so muss ich sagen. Wegerisiko, das habe ich ganz besonders gerne, weil das Wegerisiko, damit müssen sich eigentlich am Ende des Tages nur äh, Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer beschäftigen. Also eigentlich das
0: Risiko, dass ich stecken bleibe unterwegs. Das Risiko, dass du stecken ja.
1: bleibst. Du musst einfach rechtzeitig bei der Arbeit erscheinen und du alleine trägst das Risiko dafür. Das heißt jetzt nicht du, sondern alle Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Und die müssen jetzt einfach zusehen, dass sie pünktlich am Arbeitsplatz erscheinen. Und wie sie das machen, ist ehrlich gesagt ähm, ihr Bier. Beim Thema Flug, vielleicht ist das noch wichtig. Also die, die wenigsten werden mit dem Flugzeug zur Arbeit fliegen. Aber natürlich gibt es Leute, die wegfliegen wollten. Und zwar entweder heute oder vielleicht auch morgen. Morgen kann es auch noch zu Verzögerungen kommen. Also die Airline ist verpflichtet, einen Ersatzflug zu stellen. Und zwar zeitnah. Und wenn sie das nicht kann, dann bieten die in der Regel ähm, Beförderungsalternativen an. Das ist dann meist ein Bahnticket. Und wenn man das nicht möchte und wenn das alles nicht zusammenpasst, dann kann man sein Ticket zurückgeben. Dann bekommt man sein Geld zurück und nicht, Achtung, keinen Gutschein akzeptieren. Das muss man nämlich
0: nicht. Okay, wichtiger Hinweis, auch wenn ich nicht mit dem Flugzeug zur Arbeit komme. Dann <lacht> wagen wir aber doch nochmal den Blick nach vorn. Bedeutet nach dem Streik, wieder vor dem Streik, geht das Ganze jetzt so weiter, das ganze ja oder wie wäre da dein Tipp? Hier, der ich Blick in die Glaskugel, da ist er wieder. Ich mache
1: so ungern schlechte Laune. Aber, äh, also die Hoffnung ist natürlich da, aber wir haben ja gerade angesprochen, auch GDL und Bahn. Friedenspflicht bis Anfang März. Danach könnte es wieder losgehen, mhm. muss aber nicht. Das ist schon mal die gute Nachricht. Also Bauernproteste hast du auch angesprochen, mhm. die werden wir noch mal sehen. Öffentlicher Nahverkehr, das ist natürlich ähm, mit einem Tag oder mit einem Wochenende wahrscheinlich erstmal nicht erledigt. Dann muss es wieder Verhandlungen geben. Sicherheitspersonal an Flughäfen, ja, auch ein Thema. Dann kommt dazu, die Lufthansa, das Kabinenpersonal, da könnte es auch noch mal Streik, Streiks geben. Also auch im Airline-Bereich, die Unikliniken haben am Dienstag gestreikt. Da kommt möglicherweise auch noch was nach. Wir haben Lohnverhandlungen in der Chemie- und Pharma. Branche am Dienstag begonnen. könnte sich auch noch zuspitzen. Und ganz wichtig, Metall- und Elektroindustrie. Die kommt so im Herbst ungefähr des Jahres. Da wird auch verhandelt. Und ähm, es gab mal das sogenannte Streikjahr des Jahrzehnts. Das war 2015. Damals war auch die IG Metall äh, mit dabei und damals war übrigens auch die Bahn und die GDL dabei. Und das, was ich schon sagen kann, ist, dass die Streiktage und Streikstunden, die wir jetzt in 2024 gesammelt haben, liegen schon über den Streiktagen und Streikstunden im Jahre 2015. Also wir steuern auf einen, wenn auch nicht ganz so schönen Rekord zu. Wow.
0: Ja. Wahnsinn. Hast du selber nachgezählt? <lacht> Ja, ich habe es tatsächlich nachgezählt. Starke Leistung. Vielen Dank, Nikolas. <lacht> Also das laufende Jahr hat tatsächlich das Zeug zum mega Megastreikjahr, aber die Gründe dafür liegen wirklich tief und machen neugierig, wie es weitergeht mit den Löhnen und mit der Wirtschaft. Nun kommt ihr aber erstmal gut durch die aktuellen Streiks, also fahrt früher los oder radelt vielleicht mal zur Arbeit. Und vor allen Dingen sagt bei eurem Chef oder eurer Chefin Bescheid. Nicht, dass es da noch Ärger gibt mit, Nikolas Lieblingswort, Wegerisiko. Kein Risiko, irgendwas Wichtiges aus der Welt der Wirtschaft zu verpassen, habt ihr, wenn ihr unseren Podcast abonniert. Kurzer Klick und schon habt ihr jeden Tag eine neue Folge von 10 Minuten Wirtschaft auf den Ohren. In diesem Sinne, bis morgen, macht's gut und ciao.